0: Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Manuel. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist äh, der dritte Gast in Karis Urlaubswoche. Kari und Janusz machen diese Woche Urlaub und genießen äh, ein bisschen Erholung. Liebe Grüße an euch. Schön, liebe Grüße auch von mir. Und Tobi, äh, du warst schon mal bei uns im Podcast in Episode 81. Damals haben wir über dein Leben als... Musiker gesprochen. Mhm. Die Episode hieß Lampenfieber. Und wir beide sind sehr, sehr gute Freunde seit sehr langer Zeit. Und du hast mich vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen, ja. ähm, ein bisschen überrascht, indem du mir <lacht> plötzlich offenbart hast, dass du dich seit längerer Zeit mit einem ganz anderen Thema beschäftigst. Und das ist lustig, weil also wir sind wirklich sehr gute Freunde, aber mittlerweile, dadurch, dass wir nicht in der gleichen Stadt leben und dass wir beide immer viel zu tun haben, ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass wir ständig telefonieren oder uns ständig austauschen. Mhm. Und so konntest du tatsächlich äh, ein Jahr lang geheim halten, dass du <lacht> dich in deinem Leben mit etwas ganz Neuem befasst hast. Richtig. <lacht> Lös es auf. Was was ist dieser neue Lebensinhalt, den du dir seit einem Jahr ähm, ja, dazu gewonnen hast. Der
1: neue Lebensinhalt heißt ganz genau MBSR oder ähm, Mindfulness-Based Stress Reduction, was eine Methode ist, mit Stress umzugehen und zwar achtsamkeitsbasiert. Also es geht ganz viel um Achtsamkeit und den Umgang mit Stress. Achtsamkeitsbasierte
0: Stressreduktion steht auf Wikipedia, ist der deutsche Begriff. Genau. Das ist also eine Methode zur Stressreduzierung, Stressbewältigung. Ja, genau. Wurde in den 70er Jahren in den USA entwickelt von einem Molekularbiologen mhm. und vermutlich Hippie. <lacht> Also klingt jetzt in
1: so 70er Jahre, muss doch äh, Flower Power gewesen sein, oder? Auf jeden Fall die Zeit. Ich weiß nicht, äh, ich habe schon Interviews mit ihm gesehen, er hat das nie so gesagt, aber irgendwas war da auf jeden Fall. Okay. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Also ich muss dir sagen, Tobi, für mich, von allen Menschen, die ich so kenne und mit denen ich engen Kontakt habe, bist du immer schon einer der entspanntesten und gechilltesten und nicht gestressten Menschen. <lacht> gewesen, die ich kenne. Also sowohl, wenn ich zurückdenke an unsere Schulzeit, wie du da manchmal so mit einiger Verspätung ins Klassenzimmer reingekommen bist und generell dein Leben angegangen bist und ich sage das mit Respekt, ja, also du hast dir einfach aus meiner Sicht nie wirklich Stress gemacht und hast das Leben und die Dinge mhm. gerade deshalb gut gemeistert und deswegen... Interessiert mich jetzt, wie bist du denn auf diese Idee gekommen, dich mit dem Thema Stressbewältigung zu beschäftigen?
1: Danke sehr erstmal. Das ähm, ist eine sehr gute Frage und tatsächlich, ähm, auch wenn dieser Kurs zur Stressbewältigung eigentlich ge, also dafür entwickelt wurde und ganz viel dafür genutzt wurde, war mein, meine Motivation, diesen Kurs erstmal zu machen, beim ersten Mal nicht unbedingt Stress zu bewältigen. Also ich kam nicht aus einer Situation, wo ich dachte, es geht mir so schlecht und ich leide irgendwie und ich will das lösen, sondern meine, ähm, meine Motivation kam eher daher, dass ich schon lange Achtsamkeit oder Meditation betrieben habe und das einfach für mich was sehr, sehr Positives war und ich quasi mehr wollte. Ich wollte tiefer in dieses Thema eintauchen und nicht nur in das Thema, sondern auch in eine Praxis und habe einfach nach einem, nach einer sehr intensiven und auch betreuten Art gesucht, das zu tun. Ja. Und da bin ich über, über, also über längere Zeit habe ich über dieses, über diesen Typen, also über John Kabat-Zinn gelesen und seine Bücher gelesen und dann darüber gestolpert, dass es in Bochum diesen Kurs gab. Und was mich angezogen hat, ist weniger das, der Stress gewesen, sondern eher das, dieser Kurs sehr intensiv ist. Er ähm, er verlangt relativ viel oder verlangen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein relativ großes Commitment, was man eingeht. Es ist es fühlt sich nicht an wie ein Schnupperkurs, sondern es ist ja schon sehr äh, zeitintensiv auch. Und das hat mich gereizt. Und so bin ich da hingekommen.
0: Das heißt, du hast diesen Kurs quasi erst jetzt als Teilnehmer gemacht und dann ein Jahr lang eine Ausbildung gemacht, sodass du jetzt diese Kurse
1: nach dieser Methode selbst geben kannst. Genau das, ja. Und das war auch ziemlich schnell. Ich habe den ersten Kurs gemacht Ende 2019 ja. und dann am, im Januar des nächsten Jahres habe ich mich äh, dafür entschieden, diese Ausbildung zu machen. Also man kann sich vielleicht vorstellen, wie, wie mich dieser Kurs dann wirklich beeindruckt hat und das hat zu dieser Entscheidung dann geführt. Krass. Ja, ja Tobi, du bist
0: ein Entrepreneur. Du <lacht> äh, entscheidest einfach, okay, ich mache das und ich bin gerade auf deiner Website, die werden wir verlinken. Mhm. Da kann man sich jetzt also anmelden zu deinem äh, Kurs, genau. der jetzt im Moment noch online stattfindet und der erste Kurs beginnt im August. Und dann, wie du schon gesagt hast, ist das ziemlich intensiv. Acht Wochen lang geht das. Ja, genau. Ja. Gut, also du bist jetzt äh, Experte im Thema Stressbewältigung und das Witzige ist, ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich dich frage, ob wir die Aufnahme heute verschieben, weil ich ja. mich wirklich gerade gestresst fühle. Okay, ja. Das ist kein Scherz und äh, deswegen ist das heute unser
1: Thema der Woche.
0: Stressbewältigung. Ja. Ich habe hier einen Experten mit dir und ähm, natürlich interessiere ich mich aber auch so wie du für dieses Thema und mhm. unsere HörerInnen wissen auch, dass ich auch seit langer Zeit meditiere und mich mit Achtsamkeit beschäftige ja. und darum geht es ja in dieser Methode auch und ich dachte, wir können heute einfach mal sozusagen unsere Erfahrungen austauschen oder unsere Tipps zur Stressbewältigung. Und vielleicht müssen wir irgendwie mal ganz vorne anfangen. Ja. Was ist denn überhaupt Stress? Also jeder weiß, glaube ich, es gibt guten Stress und es gibt schlechten Stress und all das, aber ja, ja wie definierst du das denn,
1: Stress? Genau, das ist doch schon so die Frage, mit der alles anfängt. Und ähm, wie, wie wir das gelernt haben in, der, in dem Kurs auch schon und was für mich auch komplett Sinn macht, ist, dass. Stress in erster Linie da einfach so ein Gefühl ist. Also du bist gestresst. Erstmal nur was, was, was bei dir ist. Aber dann ja. gibt es natürlich immer noch davon schon irgendwie getrennt, aber dann auch wieder nicht den Stressor, also das, was den Stress auslöst. Mhm. Und das ist so ein bisschen die beiden Kern, ja, die beiden, die beiden Kerne des Stresses sozusagen. Es gibt was, das den Kern auslöst und es gibt die Stressreaktion Aha. darauf. Und da, also, da passiert ganz viel mit dieser Achtsamkeitsarbeit, dass man ja, wo, womit sollen wir anfangen? Sollen wir uns den Stressor ganz kurz angucken oder was, was macht das? Ja, eben? lass uns mit dem also meine Vermutung
0: ist, dass der Stressor, dieser externe Faktor eigentlich nicht so wichtig ist, oder? Die mhm. eigentliche Arbeit, ich kenne diese Methode wirklich nicht und wir haben jetzt auch nicht ausführlich uns vorher unterhalten. Ja, aber meine Vermutung ist, dass die wirkliche Arbeit intern passieren muss. Deswegen lass uns mit dem, was ich vermute, was das Einfachere ist, anfangen, dem Stressor, dem externen Faktor. Genau.
1: Was du sagst, ist zu einem Teil auf jeden Fall richtig. Aber eine Sache, die ich sofort dazu sagen könnte, ist, der Stressor ich habe gerade gesagt, der Stress aus außen, aber das ist nicht unbedingt immer wirklich richtig, weil manchmal ist der Stress auch innen, und das ist ganz konkret einfach im Sinne von Gedanken, dass der Stressor gar nichts ist, was von außen auf dich einwirkt, hm. sondern dass die eigenen Gedanken auch den Stress auslösen, sozusagen. Ja. Und das wäre eine Sache, wo auf jeden Fall auch viel, äh, wo man ansetzen könnte, sozusagen. Ähm, mhm. Das erstmal zu merken, wirklich, wenn das denn der Fall ist. Das muss nicht immer der Fall sein, aber zu merken ich bin gestresst, und dann erstmal wirklich zu gucken überhaupt, was ist der Stressor, ist das wirklich was Äußeres oder ist es vielleicht was Inneres oder wie es wahrscheinlich meistens ist, ist das beides und ist das ein Hin und Her. Das heißt, ja, selbst der Stressor ist tatsächlich, ist es gar nicht so leicht, da so den Finger drauf zu, drauf zu setzen. Ja, das stimmt. Also das habe ich eigentlich ziemlich
0: oft, dass ich so einen Gefühl habe, oh, ich bin total gestresst, aber ich kann oder will vielleicht auch gar nicht so ganz genau überhaupt definieren, was jetzt eigentlich ja. so einen Stress auslöst. Und wenn ich das dann mache, wenn ich versuche zu finden, was ist denn die Ursache von dem Stress, dann finde ich eigentlich gar nichts Konkretes. Also es ist oft mehr so ein vages Gefühl. Ja. Ah, irgendwie ist mir das alles gerade zu viel oder ja zu schnell oder wie auch immer. So dieses... Ja. Dieses vage Gefühl, ich bin gestresst.
1: Absolut, ja. ja. Und da bist du genau, und das, oder da setzt die Arbeit im Prinzip genau an. Und da geht es auch genau darum, dass eigentlich in diesem Kurs oder auch in dem ganzen, in dieser ganzen Idee, damit umzugehen, es gar nicht darum geht, dass du wirklich Tools an die Hand bekommst. Natürlich auf irgendeine Weise schon, aber es geht eigentlich im. Ersten darum, dass du das bemerkt hast zum Beispiel. Also ja. das ist schon ein riesiger Schritt, dass du gemerkt hast, da ist irgend so ein Gefühl und irgendwie willst du das gar nicht. Du kannst es nicht so ganz konkret sagen, was es ist. Ähm, es ist irgendwie zu viel. Alleine diese Gedanken zu haben und die zu bemerken als Gedanken, das wäre zum Beispiel schon ein erster Schritt auf dem Weg. Was ist denn ein konkreter
0: äh, Tipp oder eine konkrete Sache, die man machen kann, wenn man jetzt nicht so einen Kurs macht? um ja quasi diese Achtsamkeit zu entwickeln oder zu merken, mhm. wann man gestresst ist und ja, woher der Stress kommt.
1: Genau, also eine Sache könnte zum Beispiel sein, jedes Mal, wenn du merkst, dass du gestresst bist, kurz innezuhalten und dann gibt es so zwei, man könnte sagen, Angriffspunkte, und das sind einmal die Gedanken und einmal der Körper. Und das kann zum Beispiel dann einfach sowas sein, dass du merkst, okay, ich bin jetzt gestresst, und wenn das die Situation zulässt, und die meisten Situationen werden das wahrscheinlich zulassen, nur ein oder zwei Sekunden zu nehmen, um zu gucken, okay, entweder, was passiert gerade in meinem Körper? Ja. Also was was löst dieser Stress in meinem Körper eigentlich aus? Vielleicht ein ne, harter Bauch oder, oder flacher Atem, das? Ja. Oder das andere kann sein, okay, was geht gerade in meinem Kopf vor? Und ganz oft kann das sein, dass da erstmal gar nichts Klares kommt, dass da keine klare Antwort ist von wegen ähm, das und das. Deswegen bist du gestresst, weil diese Gedanken, viele Gedanken gehen so automatisch ab und so schnell, ja. so zack, 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 dass äh, da, dass man nicht überrascht sein muss, wenn wenn man sozusagen damit anfängt und merkt erstmal, boah, da ist nichts Klares erstmal. Ja. Und wie schafft man das?
0: überhaupt sich in dem Moment dran zu erinnern. Weil dieser Tipp ist ja auch einer, den ich aus der Meditation kenne, ja. dass man halt im Laufe des Tages immer mal wieder innehält und mhm. für ein paar Sekunden sich auf seine Atmung konzentriert oder kurz die externen Reize wahrnimmt oder sich darauf konzentriert, was man gerade fühlt. Ja. Aber in der Realität ist dann halt ja. im, gerade im Stress, wenn man jetzt wirklich gerade an die zehn E-Mails denkt, die man beantworten muss und an das Essen, was auf dem Herd steht, was auch immer, ja. dann ja, ja. Ja, erinnert man sich nicht daran. Oder denkt, selbst wenn man sich daran erinnert, dann ist es scheint es gerade nicht wichtig in
1: dem Moment. Richtig, ganz genau. Und genau da ist so ein bisschen die Frage, was mir da sehr geholfen hat, ist wirklich die, die intensivere, formale Praxis. Also wirklich vom, vom Alltag getrennt. Ja. Für mich war das so, je mehr ich wirklich auch, mich hingesetzt habe, also einfach wirklich am Tag die Viertelstunde oder halbe Stunde investiert habe und meditiert habe oder einen Bodyscan gemacht habe, desto größer war die Chance, dass ich im Alltag dann auch mal innehalten konnte und mal stoppen konnte. Ja. Aber wie du sagst, es ist schwer, wirklich. Es ist ja. leicht gesagt, halt doch mal inne, aber tatsächlich, der Alltag lässt das oft nicht zu und unser Verhalten ist so teilweise so festgefahren, dass das schwer ist, auf jeden Fall, ja. Ja, man muss das trainieren. Ne? Mhm. Was ist ein Bodyscan? Ein Bodyscan ist eine, ganz leicht gesagt, man schickt die Aufmerksamkeit oder die, die Achtsamkeit, kann man auch sagen, durch den Körper. Ähm, man, ein Anfang könnte zum Beispiel sein, ein Mini-Bodyscan wäre einfach, die Augen zuzumachen und die Aufmerksamkeit in die Finger, in die Hand senden. Mhm. Das heißt, du versuchst, deine Hand zu Bemerken, nicht an deiner Hand zu denken, mhm. sondern zu bemerken, wie die Hand sich gerade anfühlt. Ja. Und bei einem Bodyscan macht man das durch, geht man mit der Aufmerksamkeit durch den ganzen Körper. Ja. Und das führt dazu, äh, auf lange Sicht gesehen, dass du irgendwie mehr Kontakt hast zu deinem Körper und dann äh, neigst du dazu, Dinge genauer wahrzunehmen und im Stress auch im Körper zu merken, Ah, okay, das passiert gerade. Ja, das stimmt, das
0: ist ein wichtiger Skill. Also ich merke das auch, ähm, wenn man zum Beispiel viel am Rechner arbeitet, so wie ich, mhm. dann, ich bin sehr, sehr gut darin gewesen, ähm, so zu ignorieren, was mein Körper mir meldet. Also wenn ich sozusagen anfange, Rückenschmerzen zu kriegen oder ja. halt stundenlang in der gleichen Position sitze, gerade so als junger Mensch, glaube ich, ist man sehr gut darin, diese Sachen einfach zu ignorieren und auszuhalten, bis es so richtig umkippt und man <lacht> mega Rückenschmerzen hat. Ja. Und ich glaube, so diese dieses Üben und diese Praxis, auf diese Signale zu achten, ähm, die hilft. Also ich glaube, ich bin mittlerweile gut darin, einfach zu merken, okay, jetzt ist ein Moment, wo ich vielleicht mal kurz aufstehen sollte ja. oder kurz rausgehen sollte. Ja. Und ja. Ja. ja, was hast du noch für... Tipps zur Stressbewältigung. Was sind denn Momente, wo du gestresst bist? Bist du immer noch äh, so nicht gestresst, wie ich dich eigentlich kenne oder bist du mit deinen verschiedenen Bands und Sachen, die du machst, du arbeitest ja auch für dich selbst, mhm. fühlst du dich auch doch häufig gestresst?
1: Tatsächlich würde ich sagen, es so wirklich gestresst zu sein, ich kenne das auch natürlich, aber es ist tatsächlich… Aus Büchern und Filmen. <lacht> ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, gestresst zu sein. Aber tatsächlich ist es eher selten wirklich, dass es so ein anhaltender Stress ist. Ja. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch immer wieder so kleine äh, Momente und eine Sache, die die Achtsamkeit zum Beispiel auch gemacht hab, am, hat am Anfang ist, dass man diese Momente wahrnimmt und ich war teilweise sehr sehr äh, erstaunt, wie sehr mich Kleinigkeiten manchmal auf die Palme gebracht haben. Das war mir vorher nicht bewusst. Ja. Natürlich irgendwie muss es Auswirkungen gehabt haben, aber als Paradebeispiel kann man natürlich den Verkehr nehmen. Ja. Und so Sachen wie, wenn ich durch den Verkehr fünf Minuten zu spät gekommen bin, zum Schüler zum Beispiel. Ja. Das hat mich teilweise richtig krass unter Stress gesetzt. Und dann innerhalb der Arbeit konnte ich das halt merken und denken erstmal, wow, interessant, das war mir nicht so klar. Und dann kann man da halt beobachten, okay, was passiert in den Gedanken? Und Immer wieder, warum stresst mich das jetzt so wahnsinnig? Und einfach mal innehalten. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass man da jetzt so eine Antwort hat und dann die Lösung findet. Sondern wirklich der Kern der Achtsamkeitsarbeit, würde ich sagen, ist wirklich erstmal das Bemerken einfach nur. Ja. Bemerken, oh wow, das passiert gerade mit mir. Und vielleicht in einem nächsten Schritt zu bemerken, ah, okay, die Gedanken habe ich. Und das ist schon, kann schon ganz schön viel
0: machen. Ich möchte eine klein, einen kleinen Ausdruck der Woche dazwischen schieben, den du gerade benutzt hast. Ja.
1: Ausdruck der Woche.
0: Und das ist jemanden auf die Palme bringen. <lacht> äh, das bedeutet äh, jemanden zur Wut bringen ne? oder so. Äh, aufregen. Aufregen, ja. genau. Ja. Ich habe gerade mal gegoogelt, also seit 1930 gibt es diese Redewendung und hängt damit zusammen, dass ja Menschen auffahren oder hochgehen, wenn sie wütend sind. Ähm, ja. ja, ein sehr schöner Ausdruck, den man äh, benutzen sollte. Das stimmt. Zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, also das ist echt so ein Kern, den ich, also ich lese ja auch einige solcher Bücher, die sich mit ja, diesen Themen Achtsamkeit und ähm, ja. Mindfulness und so weiter beschäftigen. Und das ist so etwas, das findet man in ganz vielen Büchern, dieser Gedanke, aus sich rauszutreten und sich einfach mal extern zu beobachten. Ja. Einfach nur beobachten. Es gibt ein äh, sehr bekanntes Buch, das heißt Be Here Now. Das ist auch schon uralt, ich glaube auch aus den 60er oder 70er Jahren. Mhm. Ähm, und da steht genau das auch drin, dass man quasi üben soll, sich selbst wie einen Charakter zu sehen eigentlich in einer Fernsehshow oder, ja, ich stelle mir das vor wie bei The Sims oder so, dass du wirklich ja. nicht sagst, ich mache jetzt das, ich fühle jetzt das, sondern dass du dich aus einer dritten Perspektive siehst, nicht um alle Gefühle und deine Selbsterfahrung abzuschalten, aber um in solchen Momenten ja. einfach rauszugehen und sagen so, okay, er ist jetzt gerade vom Verkehr <lacht> äh in Wut versetzt und schreit jetzt darum. Und das bekommt auch dann so eine, so eine Lächerlichkeit dann, ne? Oder also, mhm. man, man kann das dann viel besser in Relation setzen, wie unwichtig das jetzt eigentlich gerade ist. Ja. Es gibt auch ein ganz bekanntes Zitat. Ich liebe dieses Zitat von Charlie Chaplin. Kennst du das? Ähm, mhm. Das ist, äh, life is a tragedy in close-up, but a comedy in long shot. Ja. Und das ist ja genau das, ne? Natürlich, sind solche Situationen aus der ganz nahen Perspektive manchmal wirklich tragisch. Ja. Aber wenn du dann rauszoomst, dann sagt, kannst du vielleicht viel eher so eine Distanz entwickeln und sagen, okay, ist das jetzt wirklich wert, jetzt gerade diese Gefühle zu entwickeln?
1: Genau, ja. ja. Und was eine Vorstellung, die das, die genau das für mich irgendwie ganz gut darstellt, ist, dass da der Stressor und die Stressreaktion so ein bisschen auseinander gehen. Und es entsteht einfach so die Möglichkeit und ein Raum, würden wir das vielleicht nennen, im MBSR, ähm, dazwischen zu gehen und zu gucken, okay, muss ich so reagieren? Mhm. Ganz kurz, nur dieser Raum, dass da die Frage ist, muss ich wirklich so reagieren jetzt? Mhm. Und ja, selbst im, im äh, Verkehr kann man sich auch echt schlimme Folgen. Also wenn es jetzt nur die bisschen, das bisschen Gereiztheit ist, okay, aber auch da können natürlich... Äh, Unfälle dadurch auch passieren, wenn sich das aufsteigert, wenn man das mal im Großen und Ganzen sieht, dass das ja in jedem Auto passiert. Ja. Und ich glaube wirklich, dass der Verkehr, ja, ist für viele ein Reizthema. Ja. Und das heißt, man kann sich vorstellen, da sind Autos und in den Autos kochen überall so kleine Sachen. Ja, ja. ja, und das erhöht, ja, also erhöht, kann man sich auf jeden Fall gut vorstellen, dass das die Wahrscheinlichkeit von Unfällen erhöht.
0: Klar, total. Als, übrigens auch als Fahrradfahrer in Berlin, aber da habe ich zum Beispiel auch schon vor langer Zeit versucht, mein Mindset einfach umzustellen und sozusagen das als Spiel so ein bisschen zu sehen, durch das ich smooth und glücklich und freundlich durchkommen muss. Weil wenn du quasi über jeden, der dir die Vorfahrt nimmt oder über jeden Taxifahrer, der zu nah an dir vorbeifährt oder diese ganzen Dinge, die einfach passieren oder jeder Fahrradweg, der in einem fürchterlichen Zustand ist in Berlin. Wenn du dich jedes Mal darüber aus, äh, aufregst, <lacht> dann genießt du die Fahrt nicht und sie wird sehr gefährlich. Und wenn du aber sagst, okay, ja. ich versuche das als Herausforderung zu nehmen und sozusagen mit dem Flow zu gehen, dann wird es zu einem Spiel und dann ja, macht es irgendwie sogar Spaß fast.
1: Ja, total. Ich habe so eine Kleinigkeit gemacht, wie zum Beispiel äh, als ich dann gemerkt habe, wie sehr ich ein, mich immer ein bisschen aufgeregt habe bei jeder roten Ampel, habe ich einfach das kurz immer gemerkt, wirklich. Und ganz klar. Und das war dann amüsant. Und ich habe gedacht, krass, ja. wie jede rote Ampel mich reizt. Ja. So, und das, okay. Und das erstmal wirken lassen. Und das hat sich total verändert. Und dadurch, so eine Kleinigkeit hat einen großen Unterschied mal gemacht, glaube ich wie, ich, wie ich Auto fahre einfach und wie ich das Autofahren erlebe. Und jetzt ist jede rote Ampel so ein bisschen so eine Entspannung eher wo ich quasi ins, ins Merken komme. Und manchmal merke ich noch dieses alte Verhalten, aber es ist nicht mehr so automatisch ja. wie vor einiger Zeit. Ja. Das andere, was
0: du gerade noch so angesprochen hast, ist äh, dieser Übergang vom Reagieren zum Agieren. Mhm. Das hat mich sehr erinnert an die Alexander-Technik. Ich habe das nie so richtig gelernt, aber ich habe mal angefangen, so, so Klassen zu nehmen für Alexander-Technik. Die waren mir dann damals ähm, zu teuer. Da habe ich noch nicht viel Geld verdient und das war ziemlich teuer, diese, diese Klassen zu nehmen. Aber das ist sowas, was viele Schauspieler, glaube ich, machen. Da geht es viel um Körperhaltung und so. Aber mhm. eine der ersten Dinge, die ich dort gelernt habe, war ähm, aufzuhören, zu reagieren und anfangen zu agieren. Und angefangen, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt oder eine Nachricht reinkommt zwei Sekunden zu warten und aktiv zu entscheiden, ich schaue mir das jetzt an, statt das so automatisiert zu machen. Ja. Und ich glaube, ganz viel von meinem persönlichen Stress ja. berührt, glaube ich, daher, dass ich so viele Quellen habe, die auf mich einrasseln. Und ich bin schon besser darin geworden, die so nach und nach abzustellen, indem ich keine Benachrichtigungen mehr bekomme und so weiter. Ja. Aber ja, das, das ist, glaube ich, ein Stressor für mich. So dieses, es prasselt auf mich ein und ich muss reagieren. Ja. Hast du da Tipps zu? Oder wie machst du das?
1: Ja, genau, da ist so ein bisschen so die Frage, wie, das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Raum, dass man diesen Raum schafft, ne, dass man kurz innehält und sagt, okay, wie reagiere ich jetzt dazu? Ja. Und nicht diese, diese Muster, die so schnell ablaufen und wir auch die Gedanken... Das war eine Sache, die ich vorher auch schon gesagt hatte, dass die Gedanken so schnell sind, dass man die, selbst wenn man versucht, sie zu erwischen, das gar nicht checkt, weil die, äh, weil die Reaktionen so schnell ablaufen. Ja.
0: Gut, Tobi, wir brauchen noch äh, ein, zwei gute Tipps hier, die wir mitgeben können oder ein, zwei Empfehlungen. Ja. Was Hast du ein Lieblingsbuch zu dem Thema Stressbewältigung?
1: Ja, ich habe ein Buch, das war sehr lange und ist auch heute noch oft mein Begleiter. Das hat im Englischen den wunderschönen, wie ich finde, Titel Wherever you go, there you are. Sehr bekannt, ja. Sehr bekannt. Die deutsche Übersetzung finde ich irgendwie nicht so schön. Ist auch sehr gut beschreibend, aber auf Deutsch heißt es im Alltag Ruhe finden.
0: Ja, nicht so witzig, aber... <lacht>
1: <lacht> es ist nicht so witzig, ja genau. Das, das hat nicht so diesen, ah, weiß nicht. Ja. Aber es ist ein wahnsinnig gutes Buch, weil das ist jetzt ein bisschen witzig, aber es hat sehr kurze Kapitel, das heißt, es ist sehr gut, um mal zwischendurch was zu lesen und an vielen Kapiteln, was sehr gut ist, es ist, es ist sehr lebensnah und am Ende von vielen Kapiteln hat man so kleine Tipps und das ist sowas wie eine Mini-Meditation oder kurze Sachen einfach, die man in, in einer Minute oder weniger sogar machen kann, ja. um kurz ein bisschen Achtsamkeit zu kosten sozusagen und das, ähm, ja,
0: Richtig fürs TikTok-Zeitalter. Achtsamkeit fürs im TikTok. Instagram.
1: Wirklich, ja, aber ohne Quatsch, genau. für Besonders für Leute, die sagen, boah, eine halbe Stunde hinsetzen oder so oder auch nur fünf Minuten mich hinzusetzen und zu meditieren, ja. ähm, ist zu viel. Dann liest man das und man kommt. Für mich war das im Nachhinein so fast, ich habe mich fast so ein bisschen ausgetrickst gefühlt, weil natürlich positiv ausgetrickst gefühlt, aber ich man macht quasi so Mini-Meditationen, wenn man das liest, ohne ohne dass es, ja, man kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Ja. Wenn, ja.
0: Geil. Ist schon sehr lange auf meiner Liste, dieses Buch. Ich habe es jetzt äh, nach oben geschoben ja. mit äh, Notiz Tobis
1: Lieblingsbuch. Ja, ja sehr gut. Ähm, ein Tipp, den ich noch habe, ähm, der ist, also ein Thema, was wir in dem Kurs auch besprechen, ist Umgang mit schwierigen Emotionen. Und Stress ist natürlich ähm, irgendwie eine schwierige Emotion. Ja. Und eine sehr automatische Reaktion auf diese Emotion ist das Nicht-Haben-Wollen quasi. Also ich möchte nicht gestresst sein zum Beispiel. Ja. Also dieser Gedanke ist ja total natürlich und es geht auch nicht darum zu sagen, dass der das ein Problem ist mit dem Gedanken. Äh, Im Gegenteil, es ist natürlich auch oft äh, möglich und total wertvoll, den Stressor zu beseitigen, ja. wenn das geht. Aber mal zu merken, wie oft der Gedanke, ich will nicht gestresst sein, einfach noch einen draufsetzt. Ja. Das heißt, du hast irgendwas, bist gestresst und dann denkst du auch noch, ich will nicht gestresst sein. Ja. Und dass dieses, dieses Nicht-Zulassen von diesem Gefühl und nicht einfach, okay, ich bin jetzt gestresst, ähm, dass das noch einen draufsetzt. Ja,
0: dieser Widerstand, ne? also das habe ich auch gemerkt. Ich bin mittlerweile besser darin geworden, wenn ich das dann merke, okay, heute ist nicht der Tag, ja dann Also manchmal gibt es halt so Dinge, die müssen dann passieren am gleichen Tag, aber zum Glück habe ich sehr viel Freiheit in meinem Alltag und in meinem Arbeitsalltag, dass ich dann sagen kann, okay, dann jetzt nicht oder zumindest diesen Vormittag nicht und dann eine Pause zu machen und dann so mit dem Flow zu gehen, statt immer diese, dieser Widerstand und sich zwingen. Ja. ja, das hilft mir auch total. Und ja, ich bin da, es ist sehr schwierig, wenn man irgendwie so so ein High Achiever ist vielleicht oder so immer so selbst sich unter Druck setzt und viele äh, Ziele sich setzt und mhm. alles schaffen will und möglichst schnell. Aber es ist halt total kontraproduktiv, wenn man sich selbst immer so zwingt. Und das ist auch so ein, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, es ist, glaube ich, ein bekannter Tipp einfach. Aber man soll mit sich selbst so reden, wie man mit einer kleinen Schwester oder einem kleinen Bruder reden würde. Und ich glaube, so viele Menschen mich eingeschlossen, ja. sprechen innerlich in so einem harten, unfreundlichen Tonfall mit sich selbst, so nein, du machst das jetzt. <lacht> und, und das würde man nie auch selbst nicht mit Freunden machen. Wenn einer meiner Freunde so mit mir sprechen würde, würde ich sagen, was fällt dir ein? So, lass uns mal freundschaftlich miteinander sprechen. Absolut. Und ja, das, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Tipp, dass man einfach liebevoll zu sich selbst
1: ist. Total. Einer der für mich eine der bewegendsten und auch schönsten Elemente des Kurses ähm, ist auch, ist der Austausch mit den anderen Teilnehmern. Und sowas zum Beispiel einfach mal auszusprechen und wirklich zu merken, dass also, das kennt wirklich jeder, glaube ich, in unserer Kultur, dieses mit sich selbst so hart reden, wie man mit jemand anderem meistens nicht reden würde. Und das kennt wirklich, also ich glaube, ich habe noch nie jemanden erlebt, der dann gesagt hat, nö, kenne ich nicht. Ja. Das ist total weit verbreitet bei uns, ja. Schön.
0: Tobi, das war ein äh, sehr ernstes und nettes Gespräch. Ein tiefgründiges Gespräch. Ja. Ähm, ich bin nach wie vor beeindruckt, dass du das einfach so gemacht hast. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg in diesem neuen Unternehmen. Die ähm, Musik gibst du natürlich nicht auf. auf. Äh, das ist jetzt. Natürlich nicht, nein, nein, nein. nein. Deine, deine zweite Leidenschaft. Äh, wir verlinken deine Website wo man ähm, die Infos auch findet zu dem Kurs, falls denn jemand machen möchte, ist ja online, ist kein Problem. Ja. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Das ähm, ist echt etwas Sinnvolles, was du da machst.
1: Tausend Dank, danke sehr. Bis bald. Tschüss.